0: FM to get started. Bienvenidos a AfterBuzz TV, el ESPN de conversaciones de televisión. Hola, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Afterbus TV Latino, Nicky Jam, el ganador, donde vamos a estar hablando de episodios 5 y 6. Una vez más, estoy aquí con una de nuestras presentadoras, una que le gusta toda la música urbana Carla Contreras cómo estás
1: bien soy oh my
0: god este show se está poniendo más y más loco oh, en la
1: mejor manera posible
0: sí fíjate que este show más bien se me olvidó de hablar un poco de cómo yo empecé a ver este show porque aquí en AfterBuzz TV Latino y en AfterBuzz hablamos de todos los shows de televisión cualquier cosa que es algo de nuestros favoritos, ¿verdad? Cualquier lo, ustedes lo que quieran ver, por favor, díganos en los comentarios, por favor, si tienen sugerencias a qué es lo que... Podemos ver, por favor, díganos aquí, podemos siempre hablar de esto. Pero como yo me encontré con este show, fue, pues, este show ya tiene casi un año y medio de uh -huh. estar en el aire, ¿verdad? El primer año fue que estuvo el show en Telemundo y después estuvo en Netflix, pero en Sur y en um, Latinoamérica. Después vino a los Estados Unidos en septiembre y lo acaban de poner en Netflix hace una semana o dos. Um, uh -huh. entonces, y yo le dije a Carla, like, tú eres una de las mejores que tienes que hablar de esto porque uh, música urbana es algo que a ti te gusta y me encanta a mí también. Um, pero sí, fue uno de esos shows de que no estaba tan segura. Hemos visto tantas series sobre artistas de que a veces funcio funcionan y a veces no. Y una de las cosas de que tal vez no estaba tan segura de ese show era porque Nicky Jam es un artista que es medio, es nuevo, ¿verdad? No hay que decir nuevo, nuevo, pero él ya tiene años de hacer música, pero para nosotros aquí en los Estados Unidos, él tiene como es unos, nuevo. yo quiero decir, como unos menos de 10 años haciendo música, ¿verdad? Y, y yo estaba media nerviosa porque no sabía qué es lo que íbamos a anticipar, qué es lo que iba a pasar, si nos iba a gustar, porque cada episodio miramos de que es una hora y son 13 episodios. No es que es que tengamos algo que hacer, ¿verdad? Porque estamos en cuarentena, pero toma tu tiempo para verlo y para poderles traer el show, ¿verdad? Um, pero, ¿qué has pensado ahorita hasta el episodio 5 del show? ¿Qué es lo que tú piensas de esto?
1: Ah, pues se está poniendo más y más difícil. Vemos, o well, en el lo que no mencionamos en el último, último episodio es que Nikki termina... Um, Balaseando a un hombre que estaba peleando con su novia. So, en, este, en el episodio 5, él está en la cárcel. Sí. sí. Y después, y después um, creo que también um, su papá. ¿Ese es el episodio que termina en la cárcel su papá todavía no?
0: Uh, no, yo pienso no, que. No, todavía no. Todavía no. Parece que es el 6 o el 7. Uno de esos dos. Y en este.
1: No, sí, tienes razón. En este episodio también. Um, vemos que tiene ya
0: que tiene otra hija ay dios mío mm -hmm. ya no puedo <risa> yeah. ya no puedo con Nikki no ya yeah, es es muchas cosas pero Carla rápidamente cuáles son los temas de hoy que tú quieres hablar me puedes preguntar lo que tú quieras lo que tú pienses um, qué son las cosas de que tú quieres hablar de este episodio 5 en particularmente?
1: que va a la cárcel que encuentra que tiene una hija que se llama Yati um, que más no, sí, este es el episodio donde su papá um, lo termina en la cárcel porque su amigo Steven le ayudó a la policía a agarrarlo oh, con sí, posesión. Sí, sí. Uh -huh. Ajá, es este. Y después hablan de, en este episodio también hablan de el cumpleaños que tuvieron para él, que estaba cumpliendo nueve años. Um, en episodio seis, uh -huh. él y Yankee empiezan a pelear. Sí.
0: Got
1: your happy price, price line. que se insultan en canciones prácticamente um, mm -hmm. y también se mueven a Puerto Rico perman permanentemente porque su papá se va de los Estados Unidos y ya no puede estar aquí, porque si se te queda aquí va a ir a la cárcel y quién va a cuidar a los niños mm -hmm. so en estos episodio episodios ha pasado tanto
0: sí, sí um, ha pasado demasiado y cada episodio nos trae en y nos pone de nervios, verdad, porque pasa pasan tantas cosas y pasan tantas cosas de que dije wow cómo está este muchacho vivo o cómo sobrevivieron todas estas estos problemas, estos que ha pasado aquí en esta serie, ¿verdad? Pero vamos a hablar como un poco, vamos a hablar un poquito más del 4 Donde Nicky Jam uh, le dispara a uno de los socios de su grupo De las canciones, donde, de la música El grupo de la gente que le ayuda a hacer la música, ¿verdad? Miramos eso, miramos de que Nicky Jam va a la cárcel en Puerto Rico um, Y pues conocemos a Manuel tiburón que oh, my es God. El que, supuestamente el que manda ahí en la cárcel donde a Manuel le dice a Nicky si tú quieres estar bien tienes que buscarte protección y, y eso quiere decir que necesitamos dinero ¿verdad? Y Nicky, pues, como él en ese tiempo cuando fue arrestado, estaba haciendo su música, estaba haciendo, agarrando dinero, le llama a uno de sus amigos para que pueda mandar y resolver eso para que él tenga protección en la cárcel. Pero como que no funciona y Manuel se está desesperando. ¿Tú qué pensaste de esto?
1: Primeramente, cuando um, miramos quién es Manuel y después que tiene esposa,
0: ¿Esposa? se me hizo
1: tan... <risa> Un poco ridículo. Yo no sabía que estas cosas pasaban. Y después que hasta tuvieron boda con flores. Yeah. Y todo como si fuera de verdad. Oh my God, me quedé. Con... Me estaba leyendo tanto cuando vi esto. Uh, pero cuando pasó, yo pensé que, no pensé que lo iban a matar, pero que sí lo iban a lastimar. Um, mm. Cuando Ciro, que es su acompañante en su cell, mm -hmm. Lo termina defendiendo. Eso sí no me lo esperaba porque no le hablado ni una palabra. Y después su amigo le dice que está ahí por, um, que está ahí, que no oh. sé por qué está ahí, pero que está ahí por vida. Uh -huh. So, para estar ahí por vida tienes que hacer algo muy, muy mal. Y yo pensé que Ciro es el que le iba a causar problemas a Niki, pero termina defendiéndolo. So, lo, lo necesitaba para sobrevivir a esa pelea
0: si sí, miramos um, un poco de él en la, en la cárcel. Nicky Jan también habló de eso, de que le cambió la vida. Y también habló que cuando él estaba en la cárcel, te cambia un poco, ¿verdad? Porque mucha gente dice, cuando en la cárcel pensando de que, oh, tal vez um, en la cárcel él pueda pensar, él pueda escribir música, se pueda comp uh, componer, se pueda... Um, salir bien, ¿verdad? Porque cuando estás en la cárcel no tienes acceso a tanta cosa, ¿verdad? Pero más bien fue difícil para él porque también um, estuvo ocurriendo la adicción, es más fácil caer en la adicción ahí y no es fácil él, como él dice, enfocarse en música porque sientes como que tu, tu alma se muere contigo, ¿verdad? Y también... eso Oh,
1: sorry. Sí. No, no,
0: no. no, no. ¿Qué pasó? Arriba de eso, él está, él
1: sí le um, disparó a una persona, pero está junto con gente que ha hecho cosas 20 más peor que él. <ríe> Ciro le terminó diciendo lo que él hizo y prácticamente alguien le mató la, la esposa y los hijos de Ciro y él los capturó y los torturó por una semana hasta que los mató. Eso, y él dice que lo hiciera... Otra y otra vez si tuviera la oportunidad. Eso es algo intenso. Esa es gente peligrosa. Él, aunque sí no hizo algo correcto, pero no es nada comparado a esta gente. Imagínate lo que vio. Uh -huh. en, lo que, en lo que vio ahí es de plano algo que se queda con él por siempre.
0: No, sí. Miramos cuando le dijo eso. Yo me sentí tan mal por él, ¿verdad? Porque cuando... Matan a tu familia o a alguien tan cercano como tu esposa y tus hijos. Claro, vas a querer venganza. Pero a veces uno como que alguien que pueda capturar o, o reaccionar bien... Vas a decir, ok, no, mejor la justicia se va a encargar de esto, ¿verdad? Pero no, sí. para él no fue así. Él dijo, no, yo me voy a vengar, yo voy a torturar a esta persona. Y, y, y cuando hablaba y contaba y cómo era, se hacía como una persona tan amable, tan... tan sí. tan, 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 oh tan, tan que Bien calmado, ¿verdad? Y cuando nos cuenta esta historia, yo me quedé con la boca abierta. o de... Sea, ¿eh? No me lo esperaba. No, yo tampoco no me lo esperaba para nada. Um, pero miramos de que él se hace amigos y, y Nikki le ofrece, you know, you know, lo que él tenga que es él también, ¿verdad? Porque él lo ayudó, lo protegió a que no golpeara más a Nikki um, en la cárcel cuando pasó todo esto. Um, pero sí, miramos eso también. Um, también miramos de que su adicción también se vuelve un poco más pero es algo es algo que siempre estamos viendo de Nikki que no sabemos cuándo se va a acabar pero ojalá se acabe muy pronto ¿verdad? También miramos un poco más de la niñez de Nikki y miramos de que Isabel se mete en una deuda muy grande que su papá José tiene que resolver ¿nos quieres decir un poco de esto um, Carl? Sí, tiene una
1: deuda y uh, creo que se llama Daniel, el que viene... Sí, Daniel viene buscando dos mil dólares y José es el que tiene que cubrir la deuda y no sabe cómo y, y ese es el momento que yo creo que él empieza a vender drogas porque antes de eso no, no menciona nada de drogas con José. Las hacía, pero nada de venderlas, pero no sé si estoy correcta o no. Entonces, so, él está encargado de pagar esta deuda y es como termina en la cárcel, al último de todo. Uh, ¿Tú crees que hizo la decisión correcta en irse con su familia a Puerto Rico?
0: I don't know, porque, fíjate, I mean, yo pienso que porque estoy viendo los episodios adelantados, ya te puedo responder, pero si yo no los viera, yo pienso que no, yo pienso de que... No creo yo que hubiera sido la mejor decisión correcta para él, pero yo pienso que yo entiendo por qué lo hizo. Yo pienso que en ese tiempo, acuerda, hay que acordarnos, Isabel está por todos lados. José um, va a ser cargado por un crimen, ¿verdad? Y, ¿Y a dónde se quedarían ellos, verdad? No sé si tal vez los niños quedándose en un foster care o algo así, o en el sistema de la suidad. Hubiera sido un poco más diferente, no sé si tal vez hubieran sido mejores, tal vez no tuvieran que sufrir más, o hubieran sufrido más, nunca se sabe, ¿verdad? Pero yo pienso que para mí no hubiera, yo pienso que yo me hubiera quedado aquí porque yo pienso que no le hubieran dado tantos años o tal vez... Um, por su crimen, ¿verdad? Porque a veces miramos de que las drogas a veces no te dan tantos años, pero a veces sí, dependiendo del caso y qué mayor fue, ¿verdad? Pero yo pienso que no, no. Yo pienso que mejor, yo pienso que se hubiera quedado aquí en los Estados Unidos um, uh, para que se hubiera resolvido el caso más rápido aquí.
1: Yo pienso en una cosa, yo pienso que se hubiera que él debiera haber quedado y dejar los niños con el papá de Peter. O oh, Pedro. Uh -huh. Ajá, Pedro y que él estuviera en la cárcel y le su tiempo, porque um, la realidad es que la vida en Puerto Rico es peor. La pobreza ah. es peor, la violencia es peor, las, um, las drogas son mucho más fácil para agarrar, porque los policías no, te han, no andan buscando a la gente que está, buscando, que está vendiendo drogas. Aquí en los Estados Unidos, los policías andan viendo quién pueden agarrar para mandarlos a la cárcel porque obviamente no está bien y es uh -huh. fuera de la ley. So creo que ah, los problemas se hicieron peor porque es fuera Puerto Rico.
0: Ya, yeah, no, no tienes razón. Yo pienso de que es y no me acordaba de Pedro, tienes mucha razón porque yo pienso que él había podido dar ese permiso a Pedro para que cuidara a Nikki y a Stephanie um, mientras, como dices tú hacer su tiempo y tal vez fueran un poco diferentes y tal vez um, Peter hubiera sido un poco diferente porque también algo que no hablamos, fuimos de que cuando Nikki fue a, a regresó a, a Lawrence uh, miró de que Peter también está como hacía como drogas, ¿verdad? Miramos de que él también mm -hmm. um, estaba haciendo o, o le miró las marcas en su piel. Um y cosas así, entonces miró eso y y yo hubiera querido que tal vez Nikki le ayudara en ese instante, pero ojalá más adelante vamos a ver un poco más de Peter y, y su personaje y qué es lo que va a pasar con Peter, porque um, parece que hay noticias en más adelante de lo que yo ha leído pero eso es más adelante. Espero este que todavía
1: son amigos hasta este día. Ay,
0: ojalá sí, ojalá sí, porque Peter se mira como un amigo que ha sido fiel con Tan él. Y, y Pedro también, ¿verdad? Porque Pedro siempre estaba ahí con ellos. Aunque él no se involucraba en eso, él siempre han estado ahí, como tú dices, bien sinceros Presentes. Con ellos. Mm, sí, sí, exactamente. Um, entonces, al fin miramos y conocemos a Así es que lo puedo decir bien. Si no, me pueden coger, corregir en los comentarios. Eh, se llama Raffi Pina, que es uno de sí. los productores más grandes de la música urbana en Puerto Rico. Y mm. va a la cárcel, va a ver a Nicky y lo ayuda. Y lo ayuda a sacar de la cárcel hasta llega a recogerlo y darle a Nicky un carro nuevo. ¿Tú qué pensaste de todo esto?
1: Le dio un carro nuevo, un teléfono y dinero. Yeah. <risa> eso, eso para mí fue como si yo fuera Nikki pensaría, like, pensaría, wow, alguien de veras cree en mí, ve que soy una estrella, oh. ve que tengo potencial y me tomara más en serio hasta yo mismo uh -huh. para llegar al, al próximo nivel. Y es triste que no lo ve. ¿Qué más alguien te puede dar para que veas tu propio poten potencial?
0: No, sí, sí. Eh, como tú dijiste, es algo que uno tiene que aprovechar, ¿verdad? Porque dices, me están dando esto porque yo no puedo. Y yo pienso que Rafi, yo pienso que eso es lo que estaba queriendo uh, hacer, ¿verdad? Porque él le dijo, yo te doy, pero tú también me tienes que dar. Y la manera que él le tenía que dar es, vayas, haciendo música urbana buena, ¿verdad? Porque como, como él dice, él es uno de los productores de música más grandes en Puerto Rico y, y él tiene tanta gente importante, tanto talento, que él dice, eso es lo que yo quiero. Tú me puedes pagar para atrás haciéndome música y vendiéndome discos y haciéndome dinero con tu música y haciéndote grande, ¿verdad? Y, y pues está viendo bien, pero como que vemos de que después como que no van tantas las cosas, pero vamos a hablar esto en un ratito de, de, para conocer a y Pina un poco más en el episodio que sigue. Pero también regresamos con José y regresamos que va a ser este negocio muy grande, ¿verdad? Por supuestamente um, con Steven para poder um, hacer todas estas cosas para ayudar a, su, a Isabel. Um, ¿qué es lo que piensas cuando José lo arrestan en ese lugar? Porque no estaba tan segura qué es lo que estaba pasando y dije, ¿qué es lo que va a pasar? Yo nunca pensé en, 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 en mi cabeza de que Steven lo iba a traicionar, pero miramos de que Steven es un policía pero miramos de que él es un policía corrupto porque él estaba en esas drogas, él hacía esas drogas también
1: no, yo me quedé, tar... me quedé sorprendida, pero no tanto porque el momento que él dijo, oh, hay que parar y lo dejó en el parking lot, en el carro, me quedé como que eso no, no está bien, se siente, se siente extraño la situación. Y en ese momento lo sabía, que iba a venir la policía. No, ah, no sé por, por, por qué él hizo eso, pero tienen que haber consecuencias, obviamente, porque todos saben que en la calle si haces algo que contra tu gente y ayudas a la policía, eso no está pero no enseñan más de lo que pasó uh, eso quisiera ver porque, ¿qué sacó de hacer eso? ¿Dinero? Yeah. o ¿Una nueva posición en tu trabajo? ¿O qué? Ya,
0: yeah, yo hubiera querido saber un poco más de quién era Steven y de dónde salió cómo Steven y José se conocieron porque pues claro miramos la relación de Pedro y y José, ¿verdad? Que ellos se conocen desde años, desde jóvenes. Pero Steven, como que de repente salió en uno de esos episodios y dijimos, wow, ¿qué pasó? ¿Quién es este? Y you no. Know? So, ya, yeah, yo hubiera querido saber un poco más que, a qué fue y cómo traumaron para hacerle esto a José,
1: ¿verdad? ¿Sabes lo que pienso? A lo mejor la policía tenía algo. En él, como evidencia que él estaba haciendo algo ilegal, y sí. les dijo: Le doy, les doy usted si me dejan ir a mí. A lo sí. mejor.
0: Ya, yeah. tienes razón, puede ser, puede ser así. Vamos a ver, ojalá, tal vez en los episodios adelantados nos puedan explicar un poco más. Vamos a ver, ojalá sea así, pero sí, yo quedé como, like, ok, ¿y ahora qué pasa? Él es arrestado. Y <ríe> sí.
1: yo también.
0: Yeah. Um, Ok, pero entonces miramos de que... Um, vamos a ir a, ahora al episodio número 6, escan, um, Live, Y hablamos donde... Uh, José fue arrestado, sale de la cárcel y pues claro, va a tener que ir a juicio. Y él no quiere ir a juicio porque sabe que pues, la condena puede ser muy fuerte o vaya a ser fuerte. Entonces decide salir de Massachusetts y irse y regresar a Puerto Rico y hablamos un poco si él mejor él hubiera decidido quedarse o irse um, entonces, um, ¿tú qué es lo que piensas de que él se pues hablamos un poco ya de, de que él regresó a Puerto Rico entonces miramos de que regresamos al presente y miramos de que Yankee y Nikki al fin terminan esa relación de trabajo, ¿verdad? Um, cuando Nicky sale de la cárcel porque Yankee no lo fue a ver ningún día a la cárcel. ¿Tú qué pensaste de eso?
1: Era inevitable. El, si ofre Yankee lo hubiera hecho hace tanto tiempo, él lo seguía salvando y salvando y salvando. No mencionamos que él también le dio a otro como jefe 20 mil dólares porque Nicky le faltó el respeto. Como él solo pasa resolviéndole los problemas a Nikki y, y suficiente, suficiente. Y yo estoy con haría en esto.
0: Y ya él ya que, que se las averigüe solo. No, sí. Um, al punto había momentos de que yo estaba tan frustrada con Nikki que era like, oh my God, lo odio, ¿verdad? Porque era como que te están dando todo lo que tal vez sí. una persona hubiera aprovechado y decir ok, voy a dejar las drogas, voy a ser esta persona, ok, let me, let me empezar otra vez, ¿verdad? Pero también me pongo a pensar, yo no soy adicta, no sé cómo es ser adicta y, y, y nunca quiero saber, ¿verdad? Pero la mente de una persona adicta es tan diferente a lo que tú y yo pensamos, ¿verdad? Um, ellos no están pensando, like, el futuro, ellos no están pensando o oh, esta persona me quiere ayudar, no, ellos piensan de que todo el mundo los está lastimando, todo el mundo los está criticando, todo el mundo los está juzgando y es lo que quieren para que no pasar por ese momento es hacer las drogas y yo pienso que como tú dices Yankee, was like, ya, no, ya no puedo hacer nada más por ti yo estoy haciendo lo que puedo pero ya no puedo hacer más allá de, de lo que pueda, ¿verdad?
1: No, sí, sin, sin la ayuda de Yenki que, que tuvo antes de ir a la cárcel, él no estuviera donde él no tuviera el éxito que tuvo antes de ir a la cárcel. Todo el éxito que tuvieron, yo pienso que fue mucho parte de Yenki, porque él le decía, ven al estudio. Um, mm -hmm. llega a tiempo, no esté tarde, como dale todo. So, yo creo que si él no se hubiera dejado ir con sus drogas, él estuviera en el mismo nivel que Yankee.
0: No, sí, claro, exactamente. Um, y también después regresamos un poco más, regresamos a la niñez de, de Nikki y regresamos cuando su fam él, su hermana y Nikki se regresan a Puerto Rico. Y como hemos dicho una y otra vez, la fundación de esta familia es la adicción a las drogas. Porque miramos que José y los niños llegan a la casa del hermano, pues claro que no es sorprendente que es también un dealer de drogas, ¿verdad? Y dije, oh my God. You know, I, cuando llegamos ahí mire miré eso, dije, wow, por eso es él es un adicto, por eso él no puede, ¿verdad? O ellos no pudieron dejar esa droga, también José no la pudo dejar um, porque es como que está por todos lados, en cada vuelta que ellos van, está. ¿Tú qué pensaste cuando llegaron a la casa del hermano de José, Mikey?
1: Que lo están poniendo en la misma situación que estaban en New York, <risa> pero peor porque en Puerto
0: Rico no hay mucha gente que está,
1: lo está controlando. Uh -huh. Como pueden hacer... Lo que, lo que les da la gana. Las la policías no es, no enforzan como enforzan aquí. Ah, y cuando lo metió al carro para enseñarle a manejar a un niño de nueve años, no lo podía creer. Pero bien que manejaba.
0: Ya, yeah, ¿verdad? Es como el niño que acaban de agarrar si ustedes han visto en las noticias.
1: Oh, ustedes, my God. Sí. sí.
0: <ríe> Porque quería venir a California a comprarse un Lamborghini parece, con tres dólares. So, Tenía, cinco uh, no años. Tenía cinco años, pero el niño y estaba tan grande que um, en las noticias estaba viendo hoy de que el niño hasta tocaba las pédalas del carro porque él podía alcanzar sus piernas, sus piecitos podían tocar y dije, ¡Ah! y cuando enseñaron el video que él estaba manejando en el freeway, dije, wow, ¿qué was the freeway. Llego de, de 21 años y ni podía manejar. Yo tampoco, yo empecé a manejar a los 24. Y hasta ahí, hasta me daba miedo dar vuelta. Yo nunca quería voltear, yo solo quería ir recto. Derecho. Recto. Derecho, derecho. Porque nunca quería voltear porque me daba miedo. Dije, me voy a llevar al otro carro y ya.
1: Pero eso es súper común en los países de, de uno, como yo soy Guatemala, yo, yo sé que tú eres de, de, ¿dónde eres tú? No quiero decir ¿Aló? México. Salvador, ok, eso es súper común que, como digo, no se ponga a manejar, pero no, no,
0: yeah, no Es muy, muy común um, ver esto, um, pero sí uh, miramos esta adicción. Vamos a hablar rápida, hay que terminar de hablar de Nick, de José y los niños viviendo en Puerto Rico y creciendo, viendo a su tío Mikey, y um, ser un drug dealer, um, el tío es muy bueno con ellos, les da un hogar, un lugar donde llegar y, y cómo hacer, y cómo vivir ahí, ¿verdad? Pero también miramos de que él es un drogadito, um, para Nicky, él siempre ha dicho que las drogas fue algo normal para él, fue algo, um, fue la normalidad con, para para él. él. Él nunca se sacó de onda porque viera drogas o viendo haciendo a alguien a drogas, porque toda su familia lo hacía enfrente de él. eso um, Era algo bien normal para él. Um, ¿Qué pensaste cuando miraste la parte cuando Mikey estaba haciendo drogas enfrente de, de Nicky en el sillón? Y cuando lo mandó a comprar esta Sí,
1: no, esa es la parte que más me molestó que lo mandó a recogerlas. Tú no sabes, tú no sabes lo que puede pasar. En muchas de esas situaciones, las cosas terminan malas y si estás mandando a un niño y arriba de eso lo haces enfrente de él. Pero lo que sí noté es que, aunque estaba haciendo esas cosas, en lo que él se estaba metiendo a las drogas, le decía, no seas como yo, sé más inteligente. So, es otro Nicky. Like, está dominado por las drogas, pero tiene un corazón grande. Y hasta cuando le estaba enseñando a manejar, le estaba dando consejos como... No haga, no te metas con la gente mala, no te metas con las drogas, ah. no te metas con la violencia. Son que obviamente no estaba haciendo las cosas responsable como un adulto, todavía se notaba que tenía un gran corazón y que sí quería mucho a Nikki y a su hermana, a su papá.
0: No, sí, um, eso es lo que me gustó porque de primero me dio miedo, dije, ay, no, los va a querer tapar, va a querer tapar a Nikki, va a querer usar a Nikki para sus drogas y a Stephanie para otras cosas, ¿verdad? Me preocupó mucho, pero me gustó que él los quería pero y les daba esos consejos, pero no era el ejemplo que necesitaba uh, no hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, miramos de que um, él estaba viviendo allí y miramos de que un día cuando Stephanie y Nikki vinieron, um, llevaban a, a Mikey en el hospital porque se había, había fallecido. Um, Tú qué sentiste a ver a Nikki, porque a Nikki le afectó bastante ver a su tío uh, llevado por el hospital y muy fuerte porque miramos sus lágrimas y y tan feo que él sintió ese dolor a ver lo que la ambulancia se lo se llevaba el cuerpo.
1: Pues yo creo que él es su tío es la primera persona que él vio morirse, porque él todavía no, no ha visto eso, pues por lo que ver lo que vemos en en los episodios, mm -hmm. creo que su tío sí fue importante para él, pero no lo conoció suficiente para para de veras, ah no sé, de veras no para con esa situación no sé, porque vemos el tío, no lo vemos por mucho tiempo Um, solo como por uno o dos episodios se ve cariñoso, pero al mismo tiempo no sé la posición que tuvo en su vida. Obviamente, eso es, no es algo que cualquier persona quiere ver en su vida, pero ¿qué más esperábamos con su adicción de, del tío?
0: No, sí, sí. Es, fue muy triste ver eso porque miramos que le afectó bastante a él y a su papá, claro. You know, you know. Su papá también, cuando regresó, no quería regresar a esas drogas porque fue. Por esas razones fue por el que él estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Um, mm -hmm. Pero rápidamente vamos a hablar al presente y vemos de que Nicky ya regresa ahorita a la industria de la música, está haciendo entrevistas y empiezan a preguntarle a él um, sobre Yankee, qué pasó con esta relación y, y claro, él se molesta y... Y miramos de que Yankee hizo una canción que más bien no están hablando muy bien de, de, de Nicky. Y también Nicky hace una canción. ¿Tú qué pensaste de esto?
1: Creo que en este momento, obviamente alguien está insultando, tú quieres reaccionar. Pero en ese momento Yankee ya estaba popular. Él ya tenía su carrera hecha. Nikki todavía apenas salió de la cárcel, estaba trabajando en su carrera, quería los éxitos que tenía Yankee y estaba más preocupado en venganza con Yankee que haciendo música para mm -hmm. seguir adelante, para crear su carrera. So, para mí, que él no estaba enfocado en, las, en la cosa correcta.
0: Sí, yo pienso lo mismo porque uh, más bien uno de los productores también le había dicho, tú no vas a encontrar ahí, um, en unos episodios anteriores, o a más bien a los nuevos que vamos a estar hablando más adelante, algo que me uh, agarró la atención, porque yo pienso que es muy relacionado a lo que estamos hablando, es de que uno de los productores dijo, tú nunca vas a ir a Yankee bailando, gozando yendo a fiestas y todo eso, tú vas a ir a Yankee en los estudios escribiendo música, oyendo música, um, haciendo música um, mm -hmm. y, y me dio risa porque es como que Nicky lo ignoró y él siguió con la fiesta verdad um, pero sí es es muy interesante y otra cosa que me interesó es de que cuando Nicky estaba en el show de entrevista el Coyote Show um, él dijo de que él no le gustaba de que la gente solo luz de que él se cansó que la gente solo luzara, verdad porque miramos que él varias veces dijo de que ya ha dicho show, Um, cuando ellos estaban en esta en esta batalla de que Daddy Yenki lo había usado y, y que él solo usaba a la gente y después la tiraba. Um, ¿Tú qué pensaste de esto cuando él dijo eso en la entrevista?
1: Yo pienso que eso es el enojo y las drogas hablando. Uh -huh. Sí, ya. por todo lo que hemos visto, Yankee ha sido nada, pero nada más que un hermano para él. Yeah. Pero creo que en, él... En, cuando estaba en la cárcel, fue un gran momento para él y si, lo nista, si necesitaba a alguien, necesitaba a él y él lo dejó. So, él está hablando de enojo, él, nadie lo ha usado, él ha usado a toda la gente. ¿De qué
0: está hablando? Exactamente. Um, well, nosotros nunca vamos a saber quién, verdad, pasó, solo ellos dos, aunque en la serie digan esto, pero yo pienso de que Nikki él sabe lo que puede, pudo, pudo ser esa batalla que ellos tuvieron, ¿verdad? Um, pero ojalá que pero sí en ese momento a mí no me dio lástima porque yo lo único tampoco. que miraba de Yankee y lo que me gustó que esta serie enseñó es de que Yankee solo lo ayudó, so, yo pienso que es verdad porque Yankee no creo yo que Nicky pusiera algo así en esta serie si no fuera verdad ¿verdad? ¿me entiendes?
1: Y arriba de eso, de ahí tienen toda la razón para escribir esta canción porque Nicky lo jodió de más
0: Sí, ¿me entiendes? Los metió en muchos problemas. Los metió en problemas de que hasta podían ellos morirse, ¿verdad? Sí. Sí. Si no hubiera podido alcanzar con ellos, ellas se hubieran muerto. No hubiéramos no hubiéramos tenido a Nicky Jam o a Daddy Yankee en esta época. no hubiéramos Nunca hubiéramos cono, nunca los hubiéramos conocido. Um, uh -huh, muy cierto. So, en, sí, so, entonces miramos de que... Um, en todo esto que está pa pasando es, él está haciendo una de mis canciones favoritas Champonea, porque a mí me encanta esa canción <ríe> <ríe> um, y está haciendo el video músico donde me dio mucha risa hasta yo lo puse aquí porque no lo tomaba en serio él estaba ahí nomás de bayunco, solo bailando y, y, y no le ponía uh, atención al director y y Rafni le dijo, tenemos las cámaras y a todo el equipo solo por hoy. So te tienes que controlar y tienes que hacer la música. Uh -huh. ¿Y tú qué pensaste de todo eso cuando estaba haciendo el video y todo?
1: Es típico Niki. Y <risa> lo que se me hace bien interesante es que yo pienso que él está hasta más enojado con Yankee por, por el éxito que ha tenido. Porque toda la gente habla de Yankee, que es tan increíble, la, el público lo ama y... El, yeah. y al último vemos que están haciendo un show en Madison Square Garden en todos los reggaetoneros, pero no invitan a Nicky. suelta so está enojado y envidioso por el éxito que está teniendo Daddy, pero después tiene un, una canción que a gente le gusta y después está haciendo un video musical para la canción y no lo toma en serio.
0: Sí, yo pienso que eso era la cosa de Nicky, que él estaba... Um... Estaba, no se podía enfocar por todas las cosas, como tú dices, que la prensa estaba hablando mucho de, de Yankee y que el barrio amaba a Yankee, que es algo que él, él lo odiaba porque él estaba. Un de regreso, ¿ok? Perdón. Él, uh, estamos viendo de que en el barrio uh, todos adoraban a Yankee, ¿verdad? Todos oh, lo querían a Yankee y querían que que Yankee fuera un gran ganador, lo tenían en la número uno, el Billboard lo tenían a la, a la música, lo tenían a la número uno, y mirábamos de que Nicky era el número 22, y sus canciones estaban uh -huh. muy bajas, no estaban arriba como Jari Yankee estaba, pero es porque Jari Yankee solo se enfocaba en su música, y él se enfocaba en salir en adelante, y la cosa de Nicky fue que él, prefería la adicción, prefería la, uh, las fiestas, prefería las drogas a que él hacer música y ponerse en serio en, en todo lo que te harían quien estaba haciendo. Yo pienso que eran como, como tú dices, envidia, celos de que alguien estaba, una persona que fue tan cerca ahora está subiendo para arriba y tú estás yendo para abajo. Porque ese, deber, ese debería deber ser él, o ellos juntos. Ah, exactamente, como dijo Yankee, ellos querían hacer los cangris juntos, pero Nicky tanto problema, nunca podían, porque también hasta Yankee, la canción, una de las canciones que ha sido una de las canciones de la, lati la música latina, y ha sido la número uno en música urbana, es Gasolina, y fue la número uno en el tiempo tan poco que Yankee se fue a los Estados Unidos y fue una de las canciones número uno aquí en los Estados Unidos, en todos los países, Latinoamérica también. Esa fue la canción que introdució reggaeton al mundo. Oh, sí. Yo pienso que por esta canción, cuando fue aquí en los Estados Unidos, esta canción era una canción que podían haber otras canciones, pero esta era la única que todo el mundo tenía on repeat todos los días, porque yo me acuerdo que yo y mi familia sí. creían eran esa canción, pero era la que yo estaba ahí y mi mamá casi me quería matar cada vez que estaba bailando en la sala.
1: No, y me recuerdo porque el año que salió esa canción yo y mi familia fuimos a Guatemala a visitar y toda la gente en Guatemala la, la ponía también. O sea, imagínate, en todo el mundo estaba,
0: estaba esta canción. y sí, la canción fue muy muy grande uh, para Yankee, pero um, vamos a ver un poco más de Nikki en los otros episodios. Cuando regresemos a las nueve, vamos a ver episodios siete y ocho y a las diez vamos a cubrir episodios nueve y diez por hoy. Pero esto fue el, lo último de los episodios. Carla, ¿tienes otra cosa que quisieras hablar o que no tocamos en lo, nuestros temas o estás bien? La última cosa es que
1: en este episodio 6 vemos que ya y también Nikki dice en sus entrevistas que ya en este tiempo nadie quería trabajar con Nicky. Oh yeah, ni, ni mm -hmm. piña. Son el momento de Champoner y todo eso. Ya nadie ya, ya estaban hartos de él. So esto ya es un es un algo muy bajo para él, muy triste. Yeah.
0: Muy muy bajo porque como artista él como él como él ha dicho, como todos le decían, eres tan talentoso, pero tu talento te va a traer un poco nomás porque la dedicación que él tiene a esta música es muy baja, no, no lo está tomando muy en serio. en serio. Y él piensa que nomás porque hizo los Cangris, hizo, hizo unos discos pequeños con los Cangris, él piensa que él merece estar a, arriba cuando no apenas está empezando, ¿verdad? Sí, de verdad. Sí. pero ahora nos vamos a ir a nuestro segmento especial segmento. con Carla. Y Carla, tú nos puedes decir quién vamos a hablar ahora.
1: Vamos a hablar de Wisi y ander mm -hmm. <ríe> uno de los OGs. Sí. Ellos empezaron su carrera en los 90 noventas. Ellos empezaron al mismo tiempo que Yankee. Um, y han estado juntos hasta este día. Tomaron un una pausa en su carrera en cuando fue en el 2013 después de su um, gira de líderes desearon tomar una pausa um, pero antes de eso en el 2009 hasta ganaron un grammy que es increíble ¡Oh! eso es difícil ok ganaron grammy y lo hicieron um, y en febrero de dos, eh, del 2018 después de tomar la pausa por cinco años um, Regresaron como grupo y empezaron a hacer nueva música y en diciembre de ese mismo año um, sacaron su nuevo álbum que se llama Campeones del Pueblo, que tienen a Osuna, Bad Bunny, Maluma, eso regresaron y regresaron bien, porque para tener a alguien como Osuna, Bad Bunny, Maluma, eso es increíble, porque ahora eso,
0: eso es la nueva generación de reggaetón. Sí, sí, claro, es, es la nueva generación que a todos nos encanta, ¿verdad? Y, y yo pienso que esta nueva generación no hubiera sido posible sin inspiraciones como Nicky Jam, um, como Daddy Enki y como we muchos see. más los, yeah. y él, Don Omar y muchos más um, artistas que, que faltan ser mencionados, ¿verdad? Porque ellos en verdad fueron los que trabajaron tan duro para traer esta música urbana que nos gusta, que más bien aquí en Los Ángeles se dedicaron a una estación de reggaetón, solo para poder mm -hmm. mostrar esta música, porque antes aquí en Los Ángeles, um, las estaciones de radio eran las como las estaciones de inglés o las estaciones de español, pero era música más um, la, más latina, como cumbia, salsa o música mexicana de esa género pero nunca habíamos oído tanta música de reggaetón, ¿verdad? Porque eso era, se oía más en el este, en, como en Miami, Nueva York, New Jersey, todos esos lugares. Pero cuando mm -hmm. llegó aquí en Los Ángeles, tomó de sorpresa a todos, incluyendo yo, porque a mí me encanta.
1: <risa> me da hasta cuando mis amigos americanos um, escuchan reggaetón y no entienden lo que está diciendo, pero les encanta el ritmo.
0: <risa> Ya, yeah, yo pienso que Gasolina es una de las canciones de que todo el mundo sabe quién es. Tal vez no entiendas lo que diga, pero Gasolina fue una de las canciones. y Yo pienso que otras canciones más, pero yo pienso que esa fue una de que dijo, wow, porque fue muy popular y yo pienso que miras la, el impacto que la música urbana trae a, a todas las culturas, no, no solo a los latinos, pero a todo a los americanos, a, a, en todas partes del mundo, ¿verdad? Sí, claro. No, sí. Es algo increíble. No sé, fue muy increíble. Pero esto fue lo único que tenemos hoy para episodios 5 y 6. Otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no se los olvide, vamos a estar aquí en una hora. So no se muevan de ahí. Por favor, vayan a AfterBuzz TV Latino y suscríbense. Dejen los comentarios y díganos qué es lo que quieren oír. Mi nombre es Jennifer López y yo siempre me pueden buscar en todas las redes sociales. de Y también me pueden buscar en AfterBuzz TV Latino. Carla, ¿dónde te pueden buscar? Y yeah, me pueden
1: encontrar en Instagram
0: uh, Carla L. Contreras Gracias por vernos Ok, gracias,
1: bye Our founder Kevin Undergaro And me, Maria Menounos Would like to thank you for tuning in to AfterBuzz TV Remember, we're not just the first We're the biggest in the world And we're the only destination For all your favorite TV shows Whatever you crave, we've got it So go to AfterBuzzTV.com and check out our lineup Buzz you later. <laughs> the views expressed herein are those of the hosts only and do not necessarily reflect the views of AfterBuzz TV or its owners or principals.